0: Thì em đi chơi về cà phê một mình mà thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nữa Nè, rồi bonjour nè rồi hola nè và mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với một cái chương trình về âm thanh ha đó là chương trình tâm sự kinh doanh và cái khung giờ phát sóng của chúng ta sẽ là 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web là tâm sự kinh doanh com các bạn nhé hoặc là các bạn cũng có thể vào một cái trang web rút gọn đó là tskd vn ha nó rất ngắn thôi nó chỉ có khoảng sáu bảy ký tự thôi tskd là tượng trưng viết tắt cho tâm sự kinh doanh ha tskd vn thì nó sẽ dẫn tới chương trình của chúng ta ha dạo này các bạn khỏe không cuối năm rồi ha công nhận thời gian trôi qua quá nhanh bây giờ đã là cuối năm rồi quá khủng khiếp còn cái mục tiêu còn cái định hướng gì của năm nay thì thôi mình ráng nỗ lực ha ráng nỗ lực để mà kết thúc năm mình có một cái gì đó mình tổng kết mình có một cái gì đó mình tự hào ha Chỉ cần năm nay hơn năm trước một chút xíu là được rồi ha? Chỉ cần đi lên thôi Có cái đà thôi là ok nha Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chương trình chúng ta ngày hôm nay nha. Thật ra cái chương trình này tôi làm là theo cái xì tay là theo yêu cầu Tại vì có rất nhiều thính giả Không chỉ là thính giả mà còn khán giả nữa Họ yêu cầu rất là nhiều những cái chủ đề liên quan tới tiền Nha tôi nghĩ là chủ đề tiền thì nó là muôn thuở rồi đúng không nên đây chắc không phải là cái tập cuối cùng về tiền đâu tôi nghĩ là trong tương lai sẽ có nhiều hơn những chủ đề về tiền nữa đương nhiên lâu lâu mình sẽ phân tích một cái khía cạnh nào đó về tiền ha à, coi như chúng ta uh, gọi nôm na dân giả là bu lại một đám một đống <cười> để mà ngồi nói chuyện về tiền cũng vui ha quan trọng là cái niềm vui sự thoải mái sự hứng thú ha và tôi cũng nói luôn cái quan điểm của tôi khi mà nói về tiền bạc thì tôi không có muốn nói những cái khía cạnh mà nó hàn lâm quá. Mặc dù cái tôi nói các bạn trong ngày hôm nay là nó cũng là một cái kiến thức của kinh tế học đấy. Chứ không phải là những cái mà trên trời rớt xuống mà nói tầm xà ba láp đâu. ha Thực ra nó vẫn là kinh tế học đấy. Nhưng mà cái quan điểm của tôi thì tôi luôn muốn nói theo một cái lăng kính, một cái góc nhìn nó đơn giản, nó dễ tiếp cận. Tại vì tôi biết cũng có khá nhiều người trong các thính giả của Tâm sự Kinh doanh có thể là cái duyên chưa tới hoặc là có thể là điều kiện không cho phép thì các bạn cũng không có cơ hội để mà tiếp cận với kinh tế học theo một cách chính quy ha Tại vì cái ngành nào cũng vậy thôi, nó cũng sẽ có những cái rào cản, cái ngưỡng cửa nhập môn nó cũng khó, không phải ai cũng có điều kiện, có cơ hội để mà bước vào cái cánh cửa đó thì thôi tôi mong rằng mình sẽ mang đến cho các bạn những cái thông tin những cái kiến thức về kinh tế học theo cái cách gần gũi nhất theo cái cách mà thậm chí là chợ búa nhất có thể ha kiểu mà bình dân nhất có thể để gợi nên một cái niềm hứng thú nào đó trong các bạn để các bạn thấy à này cũng vui nói về tiền bạc cũng vui về kinh tế cũng vui về kinh doanh cũng vui ha biết đâu đấy mang đến cho các bạn một cái sự hứng thú để các bạn có thể dựa vào cái bước đệm đó mà tự giác tự nguyện dấn thân vào cái lĩnh vực đó thông qua con đường tự học chẳng hạn ha thì như vậy nó cũng vui ha vậy thì cái chủ đề chỉnh lại gì là một cách để có thể kiếm được nhiều tiền hơn ha cái này thì tùy theo mức độ thôi các bạn sẽ có người kiếm thiệt là nhiều tiền hơn sẽ có người kiếm sương uh, sương tiền hơn thì thôi vẫn là nhiều tiền hơn là ok rồi ha đấy nghe hấp dẫn ha tôi nói thì các bạn tôi làm mà tôi còn nghe tôi còn khoái mà đây là cái kiểu và nội dung mà tôi rất muốn nghe thiệt hồi xưa tôi rất muốn nghe những cái kiểu nội dung như thế này nhưng mà ít người làm quá thì bây giờ thôi coi như là ít người làm thì thôi tôi làm phần tôi làm cho các bạn nghe phần tôi làm coi như tôi nhắc lại tôi ôn lại những kiến thức của bản thân tôi cho tôi nghe vậy thì bây giờ mình nói ở cái khía cạnh sơ khởi nhất làm sao để kiếm nhiều tiền hơn ha thực ra cái nguyên lý nó đơn giản lắm các bạn để kiếm nhiều tiền hơn một là các bạn nếu các bạn bán một cái gì đó thì các bạn ráng bán nhiều hơn Thì tiền nhiều lên Ví dụ bạn bán hủ tiếu đi Đúng không? Một ngày các bạn bán 50 tô Là các bạn được bằng ấy tiền Thì bây giờ các bạn bán lên 70 tô là rõ ràng nhiều tiền hơn rồi Bán lên trăm tô nhiều tiền hơn nữa À cái nguyên lý là như vậy nha Còn chút xíu nữa đi vào chi tiết thì tôi sẽ phân tích sao Bây giờ các bạn hiểu nguyên lý thôi Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là sao? Tăng giá Nếu các bạn không thể bán được nhiều hơn Các bạn tăng giá Mà cái tăng giá này nó rất đúng với những người đi làm mướn Bây giờ lương của bạn 7 triệu một tháng đi ha Thì đó là cái giá trị hiện tại đó Thì bây giờ làm sao các bạn tăng lên 7 triệu rưỡi Tăng lên 8 triệu Đấy hey. Đó là cái cách để mình có thể lời nhiều hơn Mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn Sản phẩm cũng như vậy ha Tăng giá lên Ví dụ như một trái cà chua đi Chỉ có 500 đồng đúng không Ví dụ vậy nhưng các bạn làm sao để tăng cái Trái cà chua đó lên thành 5.000 đồng chẳng hạn Thì mình có thể xây nó ra mình làm cái nước ép cà chua hay là sinh tố cà chua gì đó bán 5.000 ly, thí dụ vậy. À thì mình có thể tăng lên gấp 10 lần, mặc dù là cái gốc nó vẫn là như thế. Thì để cho các bạn hiểu là cái nguyên tắc để tăng giá nói chung á là để kiếm nhiều tiền hơn thì nó là như thế ha. À. Đương nhiên các bạn, sâu xa hơn nữa thì chúng ta còn những cái cách giống như là giảm chi phí ha, à, tối ưu các uh, chi tiêu hoặc là tiết kiệm gì đó đại khái như vậy nhưng mà thôi cái số kỳ này mình nói hai khía cạnh mà tôi vừa kể với các bạn thôi nha đừng nói sâu xa quá nói sâu xa quá chắc phải hai tiếng đồng hồ mới nói hết nha <cười> yeah. nói thì dễ vậy thôi nhưng mà mình cũng phải có một cái phương pháp để mình làm cái điều đó liệu có một cái phương pháp đơn giản nào để vừa giúp các bạn có thể tăng giá sản phẩm lên kể cả sản phẩm ở đây là sức lao động hay là một sản phẩm cụ thể nào đó ha, làm cách nào để có thể tăng giá và cũng đồng thời có thể bán được nhiều hơn thí dụ như vậy ha thì bắt đầu vô cái phần chính à <cười> bắt đầu vô cái khung hấp dẫn nha thực ra là có một phương pháp các bạn có một phương pháp và cái phương pháp này hầu như thời nào nó cũng sẽ hiệu quả chắc chắn luôn cái phương pháp này nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi và tới bây giờ nó cũng vẫn còn đúng vẫn còn xài được và các bạn tin tôi đi hai chục năm 50 chục năm thậm chí là một trăm năm nữa nó cũng sẽ vẫn còn đúng Nó như là một cái chân lý của người làm kinh doanh. Nó như một cái gì đó bất biến. Rất khó để kỹ thuật này nó sai. Nếu mà các bạn áp dụng trong thực tế. Nhưng mà nhìn đơn giản vậy thôi chứ không phải ai cũng biết đâu. Hoặc là có người biết. Nhưng mà họ không thể nào bước ra khỏi được cái gọi là lý thuyết. Tôi gặp khá nhiều em tốt nghiệp đại học kinh tế luôn đàng hoàng. Các em nắm rất rõ cái này. Nhưng các em không biết cách nào để có thể đưa nó vào đời sống được. Thì như vậy thì cũng tiếc. ha Thì thôi bây giờ coi như là tôi sẽ cố để các bạn hiểu cái việc mà đưa cái quy tắc này vào đời sống Vậy thì quy tắc này là gì? Đó là quy tắc phát hiện nỗi đau. Các bạn phát hiện nỗi đau của ai đó, các bạn giải quyết nó là các bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Khẳng định nhớ nha, phát hiện nỗi đau giải quyết nỗi đau đó là có tiền Chắc chắn các bạn sẽ được thù lao cao hơn, sẽ được trả cao hơn ha, nguyên tắc cơ bản là như vậy. Còn bây giờ thì chắc là các bạn cũng nóng lòng ha Chúng ta sẽ vào ví dụ và tôi sẽ lấy ví dụ dành cho người kinh doanh Người khởi nghiệp, người làm chủ trước Rồi chút xíu nữa Tôi sẽ lấy ví dụ Đối với những người làm thuê ha Tôi sẽ lấy đầy đủ ví dụ hết Không chỉ lấy ví dụ Mà tôi sẽ phân tích mục đích chính Để các bạn hiểu cái quy tắc mà giải quyết cái nỗi đau này ha Thì bây giờ mình nói về Người kinh doanh, người làm chủ trước đi Làm sao để áp dụng cái quy tắc Mà giải quyết nỗi đau này Để mà bán được nhiều hơn Để mà có nhiều khách hơn Thậm chí là tăng giá lên cũng được Tại vì tất cả những vấn đề trong kinh doanh mua bán nó thực sự nó xuất phát từ cái cảm xúc nhiều lắm. Khi bạn thích một cái sản phẩm nào đó, một cái dịch vụ nào đó, bạn sẵn sàng trả giá cao lên. À đúng không? Nên cái cảm xúc nó quan trọng lắm và đặc biệt nếu mà ai đó có thể giải quyết được cái nỗi đau của bạn thì bạn sẽ sẵn sàng trả một cái mức giá coi như là không giới hạn luôn. Bạn sẽ sẵn sàng trả một cái giá cao lắm để được giải quyết cái nỗi đau của mình. ha Thì đó là một trong những cái chiêu rất quan trọng trong kinh doanh. Tôi lấy một cái ví dụ rất cơ bản và rất là cụ thể đi. Ví dụ bạn chuẩn bị mở một cái quán cà phê để kinh doanh. Thì làm sao để các bạn có thể bán được nhiều hơn, thậm chí là ngay giai đoạn đầu. Thì bây giờ, một là các bạn phải kiếm một cái chỗ nào đó của khách hàng á. Bạn xác định đúng cái chỗ ngứa của họ, sau đó bạn gãi thì họ sẽ xuống. (cười) Nhưng mà cái này khó lắm, bạn phải rà 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 trên khắp cơ thể. Cái này nghĩa bóng nha, đừng nói nghĩa đen ha. Các bạn phải ra 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 trên khắp cơ thể của khách hàng để mà gãi chị ơi chỗ này chị đã ngứa chưa 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 em ra chỗ khác gãi gãi hết mới gãi trúng được cái chỗ ngứa thì cái này nó khá là tốn kém Nhưng cái cách thứ hai mình xác định chỗ nào khách hàng họ đang đau và mình chữa cho họ hết nào thì cái cách này nó dễ hơn rất nhiều vì nỗi đau người ta hay bộc lộ ra và mình chỉ cần quan sát cần lắng nghe thôi thì rất dễ. Quay trở lại với cái ví dụ về mở quán cà phê Tôi thấy rất là dễ các bạn thu thập thông tin Những cái quán cà phê hiện có xung quanh khu vực của các bạn Các bạn có thể lưu cái trang facebook của họ lại Lưu cái trang youtube của họ lại Lưu cái trang tiktok của họ lại Lưu cái google business cái location của họ lại Ha Thậm chí là tới đó ngồi luôn Và sau đó chúng ta quan sát Chúng ta để ý xem có một cái điều phàn nàn nào Mà người ta hay phàn nàn về những cái quán đó Kiếm những cái quán xung quanh khu vực của mình Ví dụ như các bạn đọc review đọc những cái đánh giá trên facebook của tất cả các quán gần gần cái chỗ các bạn định mở, các bạn thấy một cái sự phàn nàn nó cứ xảy ra lặp đi lặp lại ví dụ như là quán ồn quá, ha ví dụ pha nước chậm quá hoặc là bảo vệ thấy ghét ví dụ vậy ha. và đặc biệt là những cái thông tin kiểu đó nó cứ được lặp đi lặp lại ngay này qua tháng nọ ở trên không chỉ một quán cà phê mà còn nhiều quán ở cái khu vực đó thì các bạn hoàn toàn có thể phát hiện à đây là cái nỗi đau của khách hàng khi đi uống cà phê nè. Đó rõ ràng là một cái sự khó chịu, một cái sự bực bội, một cái sự mong muốn. Mấy ông bán cà phê làm ơn, thay đổi, đi chứ tôi ghét quá. Tôi phải uống trong một cái quán cà phê mà có những cái điều khó chịu này mà nó cứ tồn tại hoài. Đó, đó là cái nỗi đau đó. Và các bạn biết mà khi người ta đau, thì người ta sẵn sàng đi đến một cái nơi khác mà bớt đau hơn. Nên ví dụ bây giờ bạn mở quán cà phê đi, bạn hoàn toàn có thể lấy một cái niềm đau phổ biến, ví dụ như ồn quá. Quán cà phê thường hay ồn, để bắt bạn hoàn toàn có thể mở cái quán cà phê mà phân ra hai cái lầu riêng biệt. Lầu ở dưới là lầu dành cho người open, người thân thiện có thể nói chuyện lớn. Lầu ở trên, nó khép kín lại, nó cách âm dành cho những người thích yên tĩnh và phân ra hai cái lầu. À, vậy là bạn đã giải quyết được một cái nỗi đau. Sau đó bạn quảng bá cho người khác biết, à, cái quán của tôi giải quyết được cái nỗi đau này nè. À, ví dụ như, bạn có thể chạy quán có Facebook là quán em có hai cái khu vực riêng biệt, ha... Người hướng nội, hướng ngoại thì cũng có thể tới được ha. Cái thông điệp đó bạn đưa lên Facebook, bạn đưa lên TikTok, bạn đưa lên Youtube, bạn đưa lên Instagram, bạn chạy quảng cáo trên Google. Bạn làm mọi cách để những người xung quanh cái khu vực đó biết bạn có khả năng giải quyết cái nỗi đau đó thì lấm. Đúng không nha? Đương nhiên trong thực tế khi các bạn làm ăn thực tế nó sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề khác. Nhưng cái tôi muốn các bạn hiểu, quy tắc là như vậy. Mình đi thu thập, mình đi kiếm những cái sự phàn nàn, những cái sự mệt mỏi, những cái sự... Kêu gào của khách hàng Và hãy ráng kiếm một cái gì đó mà nhiều người cùng kêu gào Vì đó là cái thị trường đó Đó là một cái nhu cầu được giải quyết nỗi đau đấy ha Và mình đáp ứng cái đó Nhưng mình không chỉ đáp ứng một cách im lặng Mình phải quảng bá rằng Bà con ơi tôi giải quyết được cái chuyện này Thế là dần dần người ta sẽ biết người ta tới ha Hoặc là ví dụ Nhiều người bực bội là... ừ, Sao nhiều quán ở khu vực này mà kiểu mà Cho người ta hút thuốc ha? Tôi diễn mùi thuốc lá tôi không thích ngồi thì các bạn cũng có thể, ok, giống như tôi nói nãy phân ra làm hai cái gian, hai khu vực, một khu vực được hút thuốc, một khu vực không được hút thuốc và quảng bá tới, à cái quán của tôi, hút thuốc ngồi ở chỗ này nè, đẹp nè, cây cối đồ nè, rất thơ mộng, suối reo đồ nè, đó, con, không hút thuốc thì lên trên, đó, có nhà, có ghế sofa, có ABC đó, ha, hoặc là ví dụ ở khu vực đó, người ta phàn nàn, ừ, nhân viên sao quậy nước lâu quá, làm nước lâu quá, chừng nào mới uống được ví dụ bạn thấy cái sự phàn nàn đó nó xảy ra ở năm bảy quán thì bạn hoàn toàn có thể quảng bá làm một cái mẫu quảng cáo cho những cái người dân ở trong cái khu vực đó nói là quán em cam kết 5 phút là có nước được mà ha nha yeah. có những cái mà chúng ta làm nó sẽ thành công liền có những cái chúng ta làm nó chưa thành công liền nhưng đó là nguyên tắc đó là cái cách thức để các bạn có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn ấy. để các bạn có nhiều tiền hơn chút xíu đó, chút đỉnh đó Nếu các bạn làm tốt thì thậm chí là nhiều tiền hơn Rất rất nhiều so với thời điểm hiện tại Kinh doanh là như vậy đấy Đó là một cái khía cạnh trong kinh doanh đấy Các bạn thấy nó bình thường, nó đời sống Nhưng giải quyết cái nỗi đau của khách hàng Là một cái vấn đề mà người ta nói rất nhiều Trong kinh doanh thực tế Và kể cả trong kinh tế học Mình phải nắm được những cái đó Và các bạn nhìn mà xem lịch sử đông tây kim cổ Các bạn cứ nhìn mà xem Nó y chang à Ví dụ bây giờ sự ra đời của những công ty Giống như là RAP Những cái sàn giống như là Tiki Shop lazada những cái công ty giống như thế giới di động thật ra một trong những lý do họ thành công là họ đã giải quyết được rất nhiều nỗi đau hiện hữu trước đó trước khi mà họ ra đời ví dụ thế giới di động đi các bạn nhìn lại lịch sử các bạn thấy hồi xưa mình mua điện thoại mình mua ở đâu mình hay mua ở những cửa hàng những cửa hàng đó thường là những cái kiosk tức là họ tới họ mướn họ bán điện thoại và họ mướn theo từng tháng vậy thì chuyện gì xảy ra nếu bạn mua cái điện thoại ở cái kiosk đó nhưng mà cái kiosk đó cái cửa hàng đó bán khá ấy Ví dụ bạn mua tháng 8 thì tháng 10 họ dọn đi chỗ khác rồi tại vì những cái người mà kiểu như tiểu thương mà kinh doanh theo cái hướng đó đó thì họ di chuyển liên tục, chỗ nào làm ăn được thì họ ở lại, chỗ nào không làm ăn được thì họ bỏ đi và họ kiếm một cái nơi khác thoải mái hơn để mở tiếp một cái cửa hàng điện thoại để bán. Thì một trong những cái nỗi đau á là tôi mua ở chỗ đó nhưng bảo hành tôi phải tự sắt cái máy đi lên hãng bảo hành hoặc là tôi cần hư mấy cái nhỏ nhỏ tôi muốn tiệm sửa luôn cho tôi thì khi mà tôi quay trở ra tôi thấy chết cha rồi chỗ này tháng trước còn là cái cửa hàng điện thoại di động tháng sau bắt đầu mở lên nhà thuốc tây rồi rồi tháng sau nữa nhà thuốc tây làm mà không được cũng đi nó, nó mở chuyển thành quán hủ thiếu chẳng hạn đó là cái bối cảnh đấy các bạn cái bối cảnh trước khi những cái nhà bán lẻ kiểu như là thế giới di động fpt viettel store ra đời nó là như vậy rồi ví dụ có những cái mệt những cái mình không biết về kỹ thuật bấm cái nút đó nó bị liệt hoặc là lỡ reset lại cái máy hoặc là làm sao cái máy nó bị đơn muốn cầm ra có người chỉ mình khắc phục cũng không có ha à, thì những đơn vị bán lẻ sau này họ ra đời và họ có cái khả năng để giải quyết cái nỗi đau đó các bạn thấy ra những cái cửa hàng thế giới di động FPT đó, thậm chí nhân viên kỹ thuật ở đó, đó ngồi cài facebook luôn cho khách ngồi lấy lại mật khẩu facebook luôn cho khách họ làm tới mức đó tôi nói thật các bạn mặc dù họ có quyền từ chối làm những cái đó nó liên quan tới phần mềm nó liên quan tới cái gì ở đâu á nhưng họ vẫn làm. Vì đó là một cái nỗi đau tồn tại. Hồi xưa rồi. Đúng không? Rồi chưa tính. Họ mở đầu đường cuối ngõ. Họ mở hết. Hồi xưa các bạn để ý nếu các bạn ở quê, ở tỉnh. Các bạn muốn mua cái điện thoại. Các bạn sẽ phải đi xa. Hồi xưa ở ở khu vực hình như là gần đường Nguyễn Du. Có một cái cửa hàng chính hãng của Nokia. Thì ví dụ muốn mua Nokia chính hãng. Phải đi từ quê, đi lên Sài Gòn tới cái đường đó để mua. Là coi như là được chính hãng đó. ha, Coi như cửa hàng flagship. Cửa hàng mà to đùng. Mà. đó, Phải đi thiệt là xa. Mới được những cái chế độ mà đỉnh của đỉnh. Chế độ gốc từ. Cái nơi bán. Nhưng. Thời thế đã thay đổi. Bây giờ muốn gì bước ra khỏi nhà 300m, 500m là có. Đó là nỗi đau được giải quyết gì nữa. Đúng không? Đó là nỗi đau được giải quyết đó. Cái điều tương tự cũng xảy ra. Ví dụ như những cái sàn shopee Lazada đi. Trước khi có những cái sàn đó thì mua hàng online nó rất là rủi ro, không có ai bảo kê cho bạn cả, rủi ro cho cả hai phía luôn, đúng không? Cái người mua hàng, nếu mà thanh toán trước, thầy rất có thể bị giật, đúng không? Còn cái người bán hàng, ship kiểu như thu hộ, thì rất có thể bị bơm hàng, các bạn thấy đúng không? Nỗi đau đó nó rất lớn, thì cái sự xuất hiện của những cái sàn nó giúp cho cái nỗi đau đó bớt lại. Mặc dù bây giờ vẫn còn cái tình trạng bơm hàng nhưng rõ ràng nó bớt lại. Một cái người nào đó bơm hàng quá nhiều, có thể họ sẽ bị lóc cái cao lóc cái nick không cho mua hàng nữa. Ví dụ như vậy, số điện thoại đó sẽ bị lóc, thông tin đó sẽ bị lóc, đại khái như vậy. Họ có những cái sự chế tài, có những cái sự ép buộc để mà lọc đi những khách hàng không tốt. Thì đó cũng là một cái cách để họ xoa được một chút xíu cái nỗi đau của mua hàng online trước đó. đó. Đúng không? Hồi xưa mua hàng online dễ gì các bạn dám chuyển khoản trước. Còn bây giờ ví dụ tôi mua trên Tiki, trên Lazada, trên Shopee, tôi toàn chuyển khoản trước không à Tại vì trước sau gì cũng chuyển, cũng phải trả tiền đã sau làm gì mất công đi rút tiền thanh toán trước cho nó khỏe nhận hàng thôi mà thanh toán trước cũng không cần phải ai gọi xác nhận làm gì đúng không nó khỏe hơn nhiều đó là những nỗi đau đã được giải quyết đi grab đi gojek hay là đi uber cũng vậy cái sự minh bạch về giá cả nó rất rõ ràng đó cũng là cái nỗi đau trước khi mà có những cái công ty đó các bạn thấy bạn đi xe ôm giá cả lung tung loạn xạ không có một cái chuẩn nào cả thì bây giờ nó đã được giải quyết là cái nỗi đau đã được giải quyết rồi thậm chí Hồi xưa muốn bắt xe ôm phải đi ra ngoài ngã ba ngã tư mới có mấy ông xe ôm, mấy chú xe ôm ngồi đó, đúng không? Bây giờ ngồi tại nhà, khỏi cần đi, đó cũng là cái nỗi đau được giải quyết. Tại vì đôi khi người ta rất lười, người ta không muốn nắng mưa mà đi ra ngoài bắt xe. Thì đó cũng là cái kiểu mà người ta muốn người ta la làng lên. Người ta la làng bao lâu rồi không ai được giải quyết. Thì mấy ông công ty công nghệ, xe ôm công nghệ vô giải quyết. hốt Rất nhiều các bạn, từ ngày xưa giờ nó là như vậy. Nên các bạn hiểu cái nguyên lý phát hiện một cái nỗi đau nào đó mà rất nhiều người đang kêu gào đang la làng và bạn giải quyết được nó nhưng đừng giải quyết trong im lặng bạn cũng la làng lên là tôi giải quyết được cái đó thì lầm thôi, nguyên lý là như vậy bây giờ mình đi qua cái khía cạnh của người làm mướn à làm mướn cũng có thể áp dụng cái quy tắc này thực ra bạn đi làm mướn tức là bạn vẫn đang bán sức lao động, khách hàng của bạn là ai khách hàng của bạn là công ty, họ bỏ tiền ra để mua sức lao động của bạn, nha bạn phải nhớ người bỏ tiền ra cho bạn có thể tạm hiểu là khách hàng, đương nhiên nếu mà chi li mà phân tích Thì người trả tiền cho các bạn Cũng chưa hẳn 100% là khách hàng Nhưng mà thôi, những cái trường hợp ngoại lệ Những cái trường hợp đặc biệt thì thôi mình bỏ qua Bây giờ mình sẽ nói tới Đi làm bướm, công ty trả tiền cho mình ha Sếp trả tiền cho mình Nếu đó là giám đốc Hoặc là nếu đó là người phụ trách cái việc trả tiền cho mình thầy những người đó là khách hàng của mình đấy Thì bây giờ bạn đi tới công ty Đi làm, bạn cũng phải phát hiện Khách hàng của bạn á những người đang mua sức lao động của bạn có một cái sự kêu gào, có cái sự bực bội, có cái sự bức rứt nào mà họ đang cần giải quyết hay không? À, nếu mà bạn giải quyết được những nỗi đau của cái người mua sức lao động của các bạn thì các bạn dễ lên chức và dễ được làm những vai trò quan trọng lắm. Tại vì đi làm mướn cái công thức lên lương nó rất đơn giản. một, Lên chức. 2. Chuyển từ những vị trí ít quan trọng sang những vị trí quan trọng hơn thì chắc chắn được trả tiền cao hơn. Nguyên lý rất đơn giản. Đương nhiên sẽ còn vài ba cái khác nữa nhưng... Đó là hai cách mà các bạn thấy là dễ nhất Làm những cái chuyện mà sếp Lương ngang với nhân viên bình thường Khó lắm, hiếm lắm Tôi nghĩ chắc cũng có, cuộc đời này chắc cái gì cũng có thể xảy ra đúng không Nhưng chúng ta đang nói Cái khía cạnh mà đại đa số Thì tôi thấy là sếp thầy chắc chắn là lương phải cao nhân viên rồi Anh lên chức là lên lương Thường là như vậy Hoặc là anh chuyển từ vị trí ít quan trọng Sang vị trí quan trọng hơn Có thể anh không phải là sếp nhưng Anh phụ trách một cái bộ phận quan trọng hơn Một cái vị trí quan trọng hơn thầy Lương cao, lương lên chắc luôn. Khỏi cãi, thiệt. Vậy thì làm sao để có thể làm được những điều đó? Đấy, đấy, tôi nói nãy giờ đấy. Phát hiện coi, phát hiện cái khách hàng của bạn, người mua sức lao động của bạn có đang than phiền, có đang đau khổ, có đang bất lực tuyệt vọng ở một cái điều gì đó hay không? Các bạn giải quyết nó đi. Họ sẽ chú ý tới bạn, họ sẽ đánh giá cao bạn. Và họ sẽ cho bạn lên chức hoặc chuyển bạn tới một cái vị trí quan trọng hơn. Và bạn sẽ có nhiều tiền hơn. Đó là cái con đường mà tôi thấy lành mạnh nhất. Và cái việc mà bạn giải quyết Nỗi đau cho công ty Cho cái người trả tiền cho bạn Thực ra đôi khi nó không phải là một cái gì đó Quá cao siêu, quá cần về kỹ năng Quá cần về chuyên môn mà Nhiều khi nó lại là những cái nhỏ nhỏ Ví dụ bây giờ công ty đó, cái bộ phận đó Có vài người tạm chục người đổ lại thôi Mà cái đặc điểm chung của những người trong công ty đó Những người trong bộ phận đó là Họ làm báo cáo quá khó hiểu Ví dụ như vậy, báo cáo quá rườm rà Quá khó hiểu và xếp đọc rất mệt Lần nào xếp đọc báo cáo của nhân viên Sếp cũng la làng la sớm lên Trời ơi tụi bay viết cái gì mà tao đọc tao nhức đầu quá tụi bay ơi Mấy đứa lần sau ráng viết sao nó xúc tích dễ hiểu để anh dễ đọc Đọc báo cáo của tụi bay Anh mất thời gian quá Ví dụ sếp la làng vậy đó Nhưng mặc dù sếp kêu gào thảm thiết hết Tuần này qua tuần khác tháng này qua tháng khác Nó vẫn giữ nguyên y chang cái kiểu báo cáo đó Thì các bạn có thể thấy đó là một nỗi đau đấy Đó là một nỗi đau mà sếp bất lực (cười) Không lẽ giờ nó vì viết báo cáo khó hiểu mà đuổi hết nhân viên được nhưng đó vẫn là một cái dạng nỗi đau Thì sẽ như thế nào nếu bạn phát hiện ra À đây là một cái nỗi đau nè Nỗi đau đó Tôi sẽ học về trình bày Tôi sẽ học về tư duy logic mạch lạc Tôi sẽ học về visual Tức là hình ảnh Để mà tôi có thể viết một cái báo cáo Và sếp liếc qua đó 5 giây thôi là hiểu tôi nói gì Các bạn làm được chuyện đó Thì sếp sẽ nhìn vào bạn khác đấy Và tất cả các báo cáo Sếp sẽ lấy báo cáo của bạn đọc trước À và nếu có một cái cơ hội thăng tiến sếp nhìn bản trước chắc chắn vì đó là khi cạnh tình cảm thiện cảm nhưng thiện cảm đó lại xuất phát từ việc bạn đã giải quyết một nỗi đau cho họ đúng không đấy đó là một cách và cách đó rất lành mạnh rất bền vững chúng ta đang nâng thế giới lên chúng ta được trả nhiều tiền hơn vì chúng ta có giá trị hơn quá tuyệt vời đúng không quá tuyệt vời nên hãy nhìn nha ráng nhìn ngó nghiên cứu phân tích để mà biết à người ta đang đau chỗ nào để biết các bạn thiện sự để biết xong chậm lại dòm đi chắc chắn có một nỗi đau tôi để ý công ty nào cũng có nỗi đau đương nhiên không phải là dễ nhìn ra cái nỗi đau đó nhưng chậm lại đi các bạn chậm lại đi hạ mình xuống đi để ý đi các bạn sẽ luôn thấy có cái dạng nỗi đau nào đó bạn giải quyết được nó người ta sẽ đánh giá bằng rất cao người ta sẽ đánh giá bằng rất cao tôi chắc chắn chuyện đó luôn và các bạn khi các bạn làm sếp các bạn mới hiểu được các bạn được làm việc qua một nhân viên mà chủ đọc thay vì sai đâu đánh đó thay vì kêu làm mới làm một nhân viên nào đó tự giác và biết phát hiện nỗi đau và offer một cái giải pháp Đề xuất một cái giải pháp Thậm chí là làm luôn cái giải pháp mà không cần ai kêu Thì tôi nói thật Những nhân viên kiểu đó thì tôi mà lên trưởng Thì tôi sẽ nắm đầu nó, tôi cho nó lên phó Còn tôi mà lên cấp cao hơn tôi nắm đầu nó cho nó lên trưởng Tôi luôn cho nó lên Nó là những người quá tuyệt vời Tại sao không cho lên Làm việc với những người đó rất an toàn Ít bực bội Làm việc với những người đó là như thế Ngu sao không cho lên Phải cho nó lên Những vị trí quan trọng trọng yếu Chứ tại sao là phải cho một cái người mà càng ngơ càng áo lên, đúng không? Hoặc là ví dụ, bạn làm trong một công ty, sếp của bạn có một cái quy định. Mặc dù quy định này nó cũng hơi quái gở Không hẳn là quy định, đây là cái quy định bất thành văn đi. Hmm. Sếp bảo là tụi em làm việc mà không có tâm. 5 giờ là về hết rồi. 5 giờ là về hết rồi, anh ấy không thích. Nhưng mà đương nhiên anh không có bắt buộc. Nhưng mà tụi em cũng đi, ha, ví dụ vậy ha. Thì thật ra, tôi thì bản thân tôi, tôi không thích cái kiểu mà ép nhân viên phải làm việc sau 5 giờ. Tôi là theo một cái chủ nghĩa là 5 giờ nghỉ đi, mai làm tiếp. Quan trọng là trong 8 tiếng làm ngon lành, còn sao giờ làm việc, nghỉ đi, đừng làm gì hết. Nhưng ví dụ như tôi đi làm cho cái ông sếp như vậy đi, thì tôi biết đó là một cái nỗi đau của ông Thì bây giờ mình có thể đặt câu hỏi chính mình, ồ, tôi có giải quyết nỗi đau đó hay không? Nếu mà ví dụ tôi độc thân, tối tôi cũng không biết phải làm gì, về nhà cũng buồn ví dụ vậy, ha ở trọ thì cũng ở một mình ví dụ vậy, và bạn bè cũng ít ví dụ vậy thì tôi hoàn toàn có thể Ok ở lại tôi làm ngoài giờ OT đó Làm ngoài giờ thậm chí là ngoài giờ không được trả không Đây là sự lựa chọn thôi Nếu tôi thấy ở cái giá đó tôi giải quyết được Tôi ở lại tôi giải quyết Tôi cảm thấy ở lại vui hơn Về nhà thì ok tôi ở lại Thì ở lại là một cái cách để giải quyết cái nỗi, nỗi đau của ông sếp đó Ông thấy à thì ra có thằng này ở lại Có thể ông chỉ, sẽ chưa có làm cái gì tích cực cho bạn cả Nhưng ngay về phút đó Ông có một sự đánh giá khác về bạn Đúng không? Và biết đâu đấy khi cơ hội tới Đâu là cái tên đầu tiên mà ông sếp, ông suy nghĩ? Ha, các bạn có thể tự trả lời. ha Gieo nhân nào thì gặt quá nấy thôi. Thiệt, gieo cái tính tốt, người ta đánh giá cao thì một lúc nào đó sẽ được trả thưởng thôi. Có thể nhanh, có thể chậm nhưng chắc chắn, khẳng định. Và cái cách đi vào trái tim của người khác dễ nhất là giải quyết nỗi đau của họ đi, họ sẽ nhớ bạn suốt đời luôn á. Chứ đừng nói, thiệt. Thì đương nhiên là cái, cái ví dụ thứ hai này là cái ví dụ mà nó tương đối, nó tương đối thôi các bạn các bạn cảm thấy ok tốn thích ở lại làm thêm thì bạn không cần phải giải quyết nỗi đau đó bạn đi kiếm nỗi đau khác bạn giải quyết nhiều lắm các bạn các bạn cứ đi họp cứ gặp người này người nọ nhiều các bạn sẽ thấy là người ta sẽ rất hay nói những điều người ta không hài lòng ra đời là bể khổ nỗi đau nhiều lắm và cũng vì quá ít người sẵn sàng đi giải quyết nỗi đau nên nỗi đau cuộc đời này chắc như thế nó mới nhiều như vậy đấy nên các bạn yên tâm để ít người cạnh tranh với các bạn lắm. mà thị trường thì rộng lớn cơ hội giải quyết nỗi đau thì rộng lớn nhưng ít người quan tâm <cười> Nó luôn là cơ hội Thành ra đừng có thắc mắc tại sao có những người mà họ phát triển nhanh như vậy Tại vì cái tư duy của họ là thế đó. Tư duy của họ là đi giải quyết vấn đề Đi giải quyết vấn đề Gặp cái gì chưa hay làm cho nó hay hơn Gặp cái gì tốt làm cho nó tốt hơn Gặp cái gì mà hư hỏng Làm cho nó bình thường lại đấy. Và đôi khi làm bằng tấm lòng Bằng một cách tự giác Cái tinh thần như vậy nó sẽ vừa giúp cho nghề nghiệp Vừa giúp cho nhân cách thật sự. thật Và cứ thế người ta đi lên thôi các bạn cứ thế người ta đi lên thôi đương nhiên là các bạn phát hiện nỗi đau là phải phát hiện đúng đó là nỗi đau nhá. chứ mà đừng phát hiện tầm bậy tầm bạ và tôi tin chắc rằng nếu mà các bạn để ý các bạn thực sự tập trung chú ý thì rất là dễ để phát hiện nỗi đau khi người ta than phiền một cái gì đó mà người ta kèm rồi nó một cái sự bực bội một sự bất mãn một sự tức tối người ta cần được lắng nghe cần được thay đổi thì bạn có thể nghiên cứu những cái đó chọn một cái nỗi đau nào đó vừa sức mình để giải quyết và cứ giải quyết từ từ từ, từ. giá trị của các bạn sẽ tăng lên nha kinh doanh dù là bán hàng hay là bán sức lao động tôi tin rằng nó vẫn đại khái như vậy thôi ha đương nhiên cái việc mà giải quyết nỗi đau để có nhiều tiền hơn nó chỉ là một khía cạnh thôi ha khi nào quẩn quẩn thì tôi sẽ lấy một cái khía cạnh khác để nói cho các bạn ha còn bây giờ thì nhìn lại cái bản đồng hồ nó hơi dài hơi lâu rồi nên thôi mình ngưng chương trình tại đây ha tôi rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã nghe chương trình này ha bây giờ thì chúng ta tạm chia tay nhau và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau cũng tại trang web là tskd.vn Các bạn nha Bye bye Từ tập số 182 Chương trình Tâm sự Kinh doanh Sẽ chính thức đổi tên Thành chương trình Tri kỷ Cảm Xúc Xin trân trọng thông báo Đến quý khán thính giả Cảm ơn tất cả quý vị khán giả Đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi Trong suốt thời gian nhiều năm qua